0: Кстати, ты, <смех> бля, вот ты сказал вчера про Варкрафт, вот знаешь, я буквально за 15 минут до этого, когда я вошел с прогулки, на которую меня, скорее всего, и продуло, Прогула. я прям вот пытал... да, я пытался,
1: пытал прогулем.
0: В... пытался вспомнить хотя бы одну, блядь, сцену из Варкрафта, <смех> кроме этих синих педиков, которых спиздили из Аватара, <смех> про которые мы сегодня не будем говорить. Мы и не будем вот говорить это... про Аватара. И я помню этого, блин, реально, тру накачанного гулдана, который там вот эту херню себя снимает, и такой, да пацаны, да я на массе вообще, чуваки, ебать. Ну,
1: там был Кадгар в каком-то перевале, я не помню, как он называется, но это вот перевал, и засада, короче, перед Горой.
0: Вот там была засада в перевале, я точно помню, но, блядь, все, вот реально. Там
1: были высшие эльфы азиата. Да. Да,
0: они а пиздишь я это Не, не... Я... Они я помню... сидели в
1: зале, то есть все с них кекали немножко. У них была одна сцена, когда они типа все перемогли орков, хотя по канону в первом Варкрафте люди проебали. Вот. Mm-hmm. Они там сидели и все такое, ой, блядь, король Рин умер.
0: Да, там... А там, стой, погоди, а там же был... Это чел, в которого вселился... Ну, Медив, к... да, Медив
1: был.
0: А, Медив, это в Медива вселился вот это А, ну да, в Медиву все правильно.
1: Ну так я тебе больше скажу, это, он... Корадрос, это не в к... Там все Саргерас, Саргерас. Саргерас. Я вообще я замечаю, я там обсуждаю Звездные войны, я смотрю фильм по ДНД, я понимаю, что я, сука, не должен это знать. Мне стыдно, это знать, какого хуя я это, во-первых, знаю, во-вторых, еще помню.
0: Ой, слушай, в ДНД я я, я был счастлив, потому что я не читал книжки вот именно по Файаруну, потому что это выглядит. Ну ладно, мы об этом еще поговорим. Ну, то есть, э, не, я просто. Как Файрун выглядит. Мы
1: пройдем через врата Бальдура, я так.
0: А, да, был такой, да. Я, кстати, не отсек из этого момента. Да я вообще смотрел, насколько на похуй уже. Или я пойдем
1: люблю... в Never Winter. И ты ну, видишь Never, Winter, Never да. Winter, и я вообще ничего, кроме Never Winter Online, по каноничному ДНД не трогал. Ну, Но почему-то я сразу понял, что это, блядь, Never Winter.
0: Нет, так это, слушай, это. Ну, поговорим, да. Это, это я, не... я,
1: вообще, я, я вообще не понимаю, кстати, тему с NeverWinter. То есть, я реально ни разу не смотрел на него и не думал, о, вот это запоминающийся силуэт. О, блядь, запоминающийся да там точно силуэт... нету
0: зимы. Да, да.
1: У чего запоминающийся силуэт, это, например, там у Мэтру Нуи. В Биониклах. Нет, Или знаешь, в мне... в да... у Дануэла в Дизонорде. Да, Карнаки, в принципе, тоже вот эта хуйня, которая гору пополам рассекает с ветряками. Я тебе,
0: я тебе честно скажу, я винтер всегда думал, что он выглядит, короче, как город Дроу. Такой, знаешь, чер- черно фиолетовый синий как вот винтер Nights. Только не Найтс. блять как эта игра... Да
1: не-не-не, винтер Nights только в смысле Days.
0: Да, да, ну, я имею в виду в том, что из-за того, что название игры Neverwinter Nights, я всегда думал, что это черно сине фиолетовая а. залупа. А на самом деле это, в принципе, ну, дженерик город из ДНД. Ну, блин, в принципе, логично. Ну, Neverwinter сам по себе как город. Что я удивляюсь.
1: Это, он хороший исключительно, я имею в виду Neverwinter онлайн, потому что я трогал только Neverwinter онлайн и бегал там только по Neverwinter. И я вам даже скажу, не оффлайн. Да, да, да. Единственное, чем он хорош, это то, что весь лейаут Невервинтера спиздили, сделали в два раза хуже и получили манштат из Геншина. И все.
0: Фу! Фу да, согласен. Фу, Фу, Геншин! <свят> Блин, ну, я, я сегодня буду защищать Фурио Багана, потому что <свят> <свят> потому, <свят> <свят> это будет как бы непросто... Хотя, блядь, на самом деле не знаю, насколько мое мнение по «Стражам Галактики 3» валидно, потому что я реально уже, как, по-моему, сильно бухим смотрел концовку. Я уже был
1: пухой. Да я думаю, иначе не стоит вообще притрагиваться к Марвелу, тем более после финала.
0: Кроме первых «Стражей Галактики».
1: Да, блядь, особенно к первым «Стражам Галактики». Это абсолютно дженерик. фильм, сука.
0: Слышь, блядь, давай выйдем.
1: Это просто еще одно кино. Пизда. Я себе. не понимаю, что из него все так тащатся. Это так, шуток столько же, сколько. Ну, наверное, это из-за того, что я их смотрел после второй части. А после второй части, мало того, что появилась вторая часть стражи Галактики, которая сама по себе не так уж и плоха, ну, если сравнивать ну... со станим Марвелом.
0: Да, это да.
1: Но и плюс ко всему, Марвел понял, что можно шутить и стал шутить на полную без Джеймса Гата. А потом ты на это смотришь, и типа, ну, ладно, ладно. Ну, 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 ну,
0: ну, ты, ты. <смех>
1: Меня, наверное, Нет. очень сильно еще ломает с точки зрения восприятия «Стражей Галактики» то, что я, Кстати... не смотрел, uh-huh. я не смотрел ни одного фильма из киновселенной Марвел целиком до Только третьей strange. фазы. А какая? Что это что,
0: что там третья фаза?
1: Да хуй его знает, когда она начинается, <смех> но Стража Галактики» <смех> это либо поздняя вторая, либо ранняя третья. Короче, я просто знаю, когда третья фаза заканчивается, она заканчивается на втором Челауке по веке, который, кто он там, Far From Home, да.
0: Да, Far From Any Road. Да-да. Блять, простите. Long Town
1: Road, да. Да, да, да. Ладно, yeah. это не yeah, Просто
0: that. дело в том, что смотри, возможно, мое вот предвзятое мнение к стражам галактики один действительно, потому что они как бы это действительно Origin, ну такой галимый Origin. Но, во-первых, я от них ничего не ждал, когда я на них шел. вот, А во-вторых, ну, как бы на фоне того, что там тогда выходило? Первым стиль, другая война. Ну, камон, ну, то есть, ну, хорошее кино, ну, так вот, на уровне Марвел, это на, на, норм кинч. Но они были такие душные все безумно в каком-то, вот в этом еще раннем файге, ран, раннем Хрусо, Из-за чего, ну, как бы Джеймс Ган немножечко, как настоящий голубь, насрал на доску и перевернул ее. Ну, вот.
1: Дисраптор, Дисраптор.
0: Да, и поэтому, Су как того. бы, при этом, он ну, как бы, план, мы еще поговорим, потому что, ну, Прям
1: как Дюна, блядь.
0: Да, вот, блядь, слушай, Дюна, какая, какая охуенная вторая Дюна в трейлере. Дай бог, она фильмом хорошим будет, потому что, не знаю, я...
1: Я вообще не понимаю, в чем весь хайп, потому что, ну, Дюна 2 это же первая стратегия в реальном времени, а тут еще трейлер какой-то сейчас, это ремейк или что-то Да,
0: почему, 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 там все не пиксель. Почему там пиксельный только Остин Батлер? И Флоренс Пью в этом костюме своем, в этой платье, кольчу. Из э, по Карабан.
1: Пайн, кстати, нормальный актер. Типа
0: хороший актёр. для своей роли точно. Ну слушай,
1: мне особенно понравился он в Тали Рейк. Операция по спасению. <laughs> Если А-а-а. вы присоединились к нам только сейчас. Отвечай, короче, на короче, предыдущих хуй знает скольки минут, потому что мы это вырежем. Не было. Да. Никакого месяца отсутствия не было. Мы только Никакого что досмотрели месяца. Тетрис. И начали бенжвочить то, что еще не вышло, бенжвочить Minecraft Legends, вот это все. И сейчас мы готовы сказать вам, что, дамы и господа, из города Смюнстера, а точнее, из Мюнстерской коммуны, из 16 века вещает подкаст Что-то просму Сегодня 9, сука, вашу мать выпуск. И сегодня в студии у нас все так же достопочтенный Кирилл и не менее достопочтенный Павел. Привет. Павел же. Я ничего я, не опутал. Я все а, еще Павел, Павел. да. Пиздец, ты Павел. Да. Какого да, хуя? Да, да. Привет, привет, Кирилл. Как, как дела? Я бы поменя... не подумал.
0: Я к десятому выпуску поменяю себе имя обязательно. Но может быть, не знаю, посмотрим.
1: Да, а, всем зап... привет. Так и запишем, да.
0: Да. Что у нас сегодня в подкасте? У нас сегодня в подкасте целых много да тем. Да хуя
1: и больше. Мы посчитаем, да. пока будем это называть. Давайте сделаем так. Короче, ты загибай пальцы, я буду загибать язык. Да. Итак. Сегодня у нас шедевры мирового кинематографа. Стражи Галактики Volume 3, то есть объем в кубе. То есть объем-объем. Объем-объема. Да. Дальше у нас Dungeons and Dragons. Хью среди грантов. Крис среди пайнов. Честь среди воров. Дальше у нас Minecraft Fables. Ой, извините, Minecraft Legends. Которая является экшен-стратегией для самых маленьких и самых квадратных в самом Майнкрафте, и что-то еще же. Ну да, три, я думаю. Все, хорошо, почему-то я себе бил голову, что четыре. А теперь переходим к главным новостям нашего выпуска. Итак. С чего начнем? э, Начнем с, пожалуй, Стражей Галактики, часть 3, как наиболее свежего инфопогода. Уф, 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 уф,
0: да, наконец-то я смогу поделиться тем, как ты съездил в Казахстан, чтобы посмотреть это кино. С экранки Блин, Вообще просто Вот, вот я, я хотел подготовить вам классную историю О том, как я готовился Ко всей этой поездке Как я туда приехал Как я зашел в зал Как я достал свой iPhone, Как я достал таможенный кодекс Российской Федерации Чтобы правильно все спиратить И по параллельному импорту привести к нам в страну Но Кирилл все сломал Короче, я, да, ничего, я
1: ничего не сломал, ты просто ты не все, смотрел, ты, когда ты, сидел ты, в кинотеатре. Ты поставил айфон и убежал, а потом смотрел экранку, чтобы посмотреть, нормально ли или нет. Поэтому, если вы посмотрите экранку на каком-нибудь пиратском сайте, то знайте, это не Павел, потому что Павел, если что-то и записывал, то никому не покажет. Это я правда. пытался. Проблема в том, что Стражи
0: Галактики дожили до третьей части, если честно. Потому что, вообще... Я не люблю Джеймса Гана как режиссера, неожиданно, хотя это лучший режиссер, который есть в Marvel на данный момент, хотя, может быть, там там есть Сэм Рейми, Кто там еще из знаменитых у нас снимал для Marvel?
1: Причем важным моментом является то, что на момент выхода Третьих Стражей Галактики Джеймс Ганн это, блядь, одновременный Marvel и DC, он играет за обе команды.
0: И это иронично, потому что у меня очень плохое предчувствие на касаемо DC после того, как я посмотрел Третьих Стражей. Вообще, чтобы как бы понимать контекст, Джеймс Ган наверное, самый свободный в своих действиях режиссер и контент-мейкер в Вселенной Марвел, ему позволяются шутить и делать контент, ну, куда более. Ну свободный, я не буду повторять, более разнузданный, нежели принято во вселенной Марвел. И, возможно, это сейчас могло бы спасти третью, четвертую, пятую, шестую фазу киновселенной. Но не суть важно. Но на самом деле, вот если вы хотите. Представить себе стражи галактики 3, как это... об Общо это в буквальном смысле серединка на половинку между первой частью с ее еще попыткой в какую-то драму и второй частью, где Рассел Кроу шутит про то, как он трахал все подряд. Я не помню... Ой, Рассел Кроу, Курт Рассел, я оговорился. А... Проблема в том, что Джеймсу Гану в этот раз... Вернее, это не проблема, это плюс фильма в том, что Джеймсу Гану дали очень много хороших дизайнеров Хороших 3D-моделистов, которые наделали просто огромное количество крутой 3D-графики Ну, не аватар, конечно же, далеко не Но раз уж ребята решили сделать оригин говорящего енота, то они разыгрались по полную Сделав 3D-милого кролика, 3D-милого моржика и 3D-милую выдрочку я не мог не сказать это слово, прошу прощения перед всеми. И проблема в том, что Джеймс Ган хорошо пишет шутки, Джеймс Ган иногда хорошо ставит экшен, но у Джеймса Гана всегда проблемы со сценарием на уровне, даже, знаешь, вот именно истории, как антагонизма, как всего этого. Ни один из злодеев Стражей Галактики, кроме, кстати, Курта Рассела, который более-менее вывозит, Все прочие это, честно говоря, весьма вторичные злодеи. Никто не помнит этого лоха из первой части, которого играл актер, который играл эльфа в «Хоббите», который вышел параллельно с этим фильмом тогда. Никто не помнит злодея... Никто не запомнит злодея третьей части, потому что это буквально пучеглазый негр, который вроде бы должен быть очень умным человеком, который пытается создавать высшие формы существ. Но все, что он делает, он как нига-рэп, книга-рэпер как выпендривает Осуждаю. и кричит. Осуждаю, да. Не, он просто. Я, не, я объясню. Я, это... Он, он пушит глаза, он орет параллельно, ну, по, почти половину своих сцен. Он ходит, как, я не знаю, как Эрунгутан. Опять же, я не говорю, что он аргунтан, я говорю, что он ходит, как Арангутан. И Из-за этого, как бы, весь драматизм противостояния ракеты с этим злодеем, а по сути, мы имеем арку именно ракеты, Сливается в унитаз, потому что злодей, ну, никакой Вообще у Marvel проблемы со злодеями, это старая история Там, то, что их всех сливают, что они все не выводят, кроме Таноса, который был крутой Это правда Вот, и здесь не исключение И здесь, опять же, из-за того, что силы антагонизма весьма слабые То есть они не силы вовсе то и дальнейшее происходящее в фильме сильно теряет как бы в градусе накала. Да, очень жалко смотреть, как убивают всех пушистиков, с которыми Ракета в детстве знакомился, но глобально это получается такой чит-код, что тебе не дают хорошего злодея, и на тебя начинают давить через то, на что, например, давила Хатика, на что давили... на, на что давил первый Джон Вик даже. И Это прям, не знаю, меня лично разуверило в Джеймсе Гане и в том, что он будет делать в DC. Потому что у него и в в Отряде самоубийц новом тоже не было нормального злодея. Там, по-моему, была большая летающая звезда с глазом. Вот. Вторая проблема, помимо даже третья. То есть первое, что попытка создать драму строится через выстраивание милых пушистых животных, которым угрожает опасность. Вторая проблема невыразительный злодей, который не соответствует своему образу на уровне актера. Третья проблема тут два тупых персонажа с достаточно большим количеством экранного времени. Да, это нужно для юмора, но мы условно не терпели, мы умилялись Дэйву Батисте про то, как он все буквально воспринимает и как его драк создает комичные ситуации. А в третьей части у нас теперь два таких персонажа, и это уже перебор. Ну, серьезно, у нас первый это Дейв Батиста, а второй чувак из того смешного сериала «Мы, Миллеры», который там это чуваки фильм. вам платят. Это фильм. Ой, я сериал, как стыдно, как стыдно. Да, из «Мы, Миллеров», который играет там местного супермена... Я не знаю, как это называется, я без понятия, как этого персонажа зовут. Он, Адам он... Ворлок его зовут. Во, спасибо, он играет Адама Ворлока Он, он сверш... первый
1: раз появился просто в сцене после титров второй части Второй части, да, я помню Да, и все думали, там... ой, бля, Адам Ворлок э, Адам Ворлок но,
0: Абсолютно, честно говоря, персонаж, который У которого, да, тоже есть своя арка Но <laughs> из-за того, что он охуенно тупой <laughs> Просто количество кринжа резко возрастает в фильме Хотя, ну, он не сильно напрягает, потому что я смотрел этот фильм пьян. Вот, И третья проблема, кино начинается, вообще кино начинается с акустической версии Крип, что как бы задает (задает) степень нормисовской, степень сои, тоски и потенциальных слез в этом фильме. Но, что более важно, кино начинается с хороших пролетов, кино начинается с хороших э, диалогов, которые Джеймс Канн всегда умеет хорошо писать, и в принципе оно даже начинается с неплохого экшена. То есть первые несколько экшен-сет сделаны прям прикольно. Проблема в том, что вторая треть фильма, такое ощущение, что Кевин Файги все-таки нашел ключи от комнаты, где спрятался Джеймс Ган со всей съемочной бригадой, взлетает туда и говорит: снимаем, как обычно. И вся. Третья треть, как было во второй части, как отчасти было в первой части, сводится к тому, что у нас есть огромный корабль, который взрывается, огромное количество персонажей, которые вокруг этого корабля, как ебанутые, носятся и пытаются кого-то там спасти, и злодей, который просто сливается, как чмоня. Ну,
1: абсолютно. И из-за этого, как бы, все Это, стражи... кстати, мы про ДНД еще вспомним. Это надо запомнить. Да, Только кстати. Как заканчиваются фильмы Марвел.
0: Но... Опять же, у ДНД... По крайней мере, один из антагонистов... Хорош, но он интересен. В «Стражах галактики» это просто не неочу... чем. Ну, знаешь, у тебя проблема с персонажем, когда твой главный герой его начинает херососить при первой же встрече. Когда он говорит, блядь, да ты очередной там... Как, как там было сказано? Ты очередной взорвавшийся деспот, которого в детстве не любила мама. Вот это буквально то, что говорит Крис Прат господину эволюционеру, по-моему, вот так зовут, или эволю... эволюционисту, <laughs> я
1: не помню. Но он вроде The High Evolutionary. The, the High Evolutionary, значит, эволюционер он у нас. Ну, кор- как-то, как-то, короче, да, потом Крис Пратт вот это высказывает и такой «Let's go!» и прыгает вот. в трубу. Почему, казалось бы, ну кино дарит кеки,
0: кино дарит очень классно нарисованных 3D-шных пушистиков, которые классно друг с дружкой тусуются. Но если у тебя, опять же, ну, это душное замечание, мы переживаем за Джанго Освобожденного, потому что мы видим в Кэнди и, этом негре, как его звали, Сэмуля Л. Джексона.
1: Я не помню, как его звали, Ну, Меня, меня удивило, что ты персонажа Ди Каприо вспомнил, как зовут. Честно. Ну, недавно относительно пересматривал. Но ну, я ну, смотрел Джанга ну, ну, один ну, раз в девятнадцатом году в поезде. Ну вот я ни хера не помню совершенно. Вот, Мне ну, этот не зашел. Как бы, как
0: бы... Не, я я, я понимаю я сейчас про то, что как бы мы через антагониста понимаем протагониста. Ну, то есть силы антагонизма нужны, чтобы дополнять главного героя. Мы смотрим на Ганса Ланду, на то, какой он там угрожающий и страшный. Смотрим на Шашану, какая она там... Сильно беззащитно, какие ценности она защищает. Мы смотрим на э, работорговцев из Джанго освобожденного и понимаем, за что борются Шульц и Джанга. Мы смотрим на э, Салливана из отступников, который крысы и делает все ради себя. И мы начинаем сопереживать Костигу, но ну, который, ну как бы, за себя не парится, но он старается там преследовать идеалы справедливости. На что указывает персонаж э, Господи, я, я даже не назову его именем, он,
1: по-моему, Ивуджи какой-то там. Ну, короче. Ну, короче, он какой-то живи-веди. Да. У э него то ли э на И, то ли на Н фамилия начинается, но э это главное.
0: Персонажа великого эволюционера. Там весь... Ну, я я буду жестко спределить, потому что, честно говоря, Стражи Галактики... Там, я скажу страшно, там, по-моему, никто не умер. То есть там была угроза ракете, <смех> угроза ракете. Казахстан угрожал нам бомбардировкой. <смех> вот. Но в целом, э, как-то, кино закончилось максимально аккуратно. Вот для триквела, для прощания, прям супер аккуратно. И как следствие. Э, главный злодей, но ну, он вроде пытался создать великую расу, но он как-то абсолютно по-идиотски к этому всему относился. И из-за этого. Все трагедии Криса Пратта У которого, кстати, очень интересная арка При том, что этот актер абсолютно не справляется С uh, драматическими ролями
1: Посмотрите сериал Терминал Листы. будете просто Вы поймете, как Крис Прат играет драматические роли Он в парках и зонах отдыха Играл иногда драматическую
0: роль В паре серий У него есть одна хорошая сцена Которая, возможно, кстати, вытягивает дубляж Но в остальном Он не особо для этого подходит Он именно комедийный персонаж и еще большая проблема стражей я вот последнюю вкину. Это в том, что, по-моему, они же были в войне бесконечности, там чуть ли не в полном составе в каком-то. Ну, конечно, факторе. да, там же половина, если не
1: все, померли. Это То есть а, угу. в, это, в этом же и суть того, что. Кто она там, Гамора, она же типа не та Гамора, которая ну, да, была да, Гамора,
0: это понятно, нет, я вот именно про вот всю остальную братью Удивительно Ну вся остальная но... братья
1: тоже была, и эти куски вроде Джеймс Ганн как раз снимал да. и все закончилось на том, что они начали бифиться с Тором Проблема в том, что
0: такое ощущение, что Джеймс Ганн перегрел этих персонажей То есть они реально слишком долго находились вместе То есть, хотя казалось бы, не было к ним присоединилось после Войны Бесконечности После посетителей Финал даже, по-моему и просто, знаешь, опять же, это отчасти специфика комиксов, но иногда персонажи начинают ругаться абсолютно с херни. То есть это выглядит вот буквально как подростки, которые там из-за разряда. Ты все время мной управляешь, а ты все время на всех кричишь. И не знаю, может это тоже проблема дубляжа, но местами это выглядит просто как абсурдно. То есть не было в любой ситуации, ее, оказывается, играет Кэррн я этого не знал 5 лет, <свят> или 10, <свят> вот. Она в любой ситуации начинает повышать голос и вести там, ну, как вот, архетипично вести себя как персонаж с позиции силы. Там персонаж Мантис, боже, я помню, как ее зовут, все время пытается сгладить углы и быть такая добря, добренькая, классненькая. И да, с одной стороны, это характерные персонажи, с другой стороны, их конфликты местами выглядят... Ну, неуместно. Ну, ну, как... Они выглядят настолько же неуместно, как Крис Пратт, который пошел бить в морду Танусу в войне бесконечности. Но там это было обусловлено важным потрясением сюжетным. Здесь это не обусловлено ничем, кроме сложившейся ситуации. И, как мне кажется, просто и большой хронометраж, и как это излишняя зацикленность Гана на персонажах в этом плане сыграла в минус. Но тут есть крутой Нейтан Филион. Вот он прям классный. Вот, за ним было смотреть одно удовольствие. Жалко, что не он главный злодей этого произведения. О, произведение.
1: Довна от Марвел. <смех> вот. Но я н- все сказал, наверное. Не знаю, что <смех> я, это, в такое. принципе, понимаю. Да. Мне добавить что? Я могу просто основываться на предыдущих двух Стражей Галактики. И что я могу сказать? Ну, опять же, про первый фильм я уже сказал, что для меня это абсолютный дженерик фильм от Marvel, который вообще мало чем отличается, тем более я его с телефона смотрел. Ну,
0: Ностальгию, кстати. Вот тут, в чем ган прям тянет, он вот эту ностальгию по
1: 80-70-м выбивает по щелчку. Ну, так. То есть. Сейчас, конечно, маятник истории делает обороты. Вот эта ностальгия по 80 она уже не так модна, потому что да, это все, правда. как раз таки, первые стражи, немножко вторые стражи, и целиком очень странные дела, ее прям выдрачили на людях максимально, да. Все это приправили еще живые Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс, которые просто в каждом видео в 2015 году появлялись: типа А-а-а, Марти! Это будущее! Uh-huh. Да, это будущее. Оно не такое, как было в 89-м. Да, но оно лучше, потому что у нас есть сегвей, и у нас есть доставка delivery club. Да, Марти, я уверен, теперь можно мне умереть? Да, блядь, только трястись, перестану. Ой, извините. Ну, короче, вот это все примерно так выглядело. Этому витку ностальгии по 80-м я могу сказать две вещи. Первое, это то, что она затянула меня... Вот, за это спасибо. И второе, то, что благодаря этому мы получили Раннер"а 2049. Правда. Который независимо достаточно хорош, хоть мне субъективно он и не нравится при живом первом фильме. То есть теперь мы будем ждать, когда люди... Дрочащие на 80-е благодаря вот этой волне ностальгии вырастут, станут платежеспособны аудитории И тогда мы уже получим нормальное переосмысление эпохи, когда все оригинальные носители знаний о культуре помрут Нихуя себе Вот это целостно сейчас было Это было хорошо, мне тоже понравилось
0: Вот, то есть, что сейчас (губ)
1: будет? Сейчас будет, я не знаю, наверное, очередной виток ностальгии по 90-м или как-то? Что у нас там было после. Что у нас было после культуры 80-х? У нас были американские 90-е. У нас так. был Pulp Fiction, у нас было вот это все. Ну, короче, вот это все. Мне кажется, оно сейчас будет переживать Ренессанс. Все опять будут экранизировать Кинга с новым Хэнксом. Да, очередная вот эта молодая поросль, она появится и. Все просто продолжится. Возможно, после сценариста мы увидим. Откровения каких-нибудь молодых сценаристов, которые... Я пытался снять ремейк «Криминально учтиво», я писал Тарантино, но он попросил меня прислать фото трех ног, а у меня их всего одна. Поэтому нет. Короче, если
0: вы захотите вдруг сходить на «Стражи Галактики», то не ждите там никаких откровений. Это снимает Джеймс Ганн. Мне кажется, он просто довыполняет свой контракт перед Марвел. Дженерик экшен, неплохие, но достаточно простые шутки. Нормально, под пивас... Я бы сказал, что это такая бешечка аппер класса с точки зрения бюджета, а бешечка среднего класса, исходя из бюджета, я думаю, что это как раз про Minecraft
1: Legends. Абсолютно точно, да. Я думаю, мы сейчас должны просто выговорить эту тему. В общем, чё, Minecraft Legends? Эта игра, которая достаточно долго варилась на уровне анонсов Она уже больше года была в лаунчере Майнкрафта Если кто-то, как я, владеет, так сказать, лицензией Майнкрафта И заходит туда либо чисто ради ностальгии, либо потому что игра все-таки хорошая Майнкрафт, как известная игра, которая отказывается умирать И как с ностальгией по 80-м, совсем недавно у нее закончился очередной виток популярности То есть вот то, что началось в 2019 году, которое, О, Майнкрафт уже не тот, который был раньше вот это вот сейчас оно угасает, и сейчас вот на исходе вот этого хайпа в самое худшее время для себя выходит Майнкрафт Legends. Это не первый спин Майнкрафта, потому что был уже Майнкрафт-стори-мод отпочивший Telltale. Был Они уже...
0: восстановились даже, по-моему.
1: Ну как-то восстановились, но это, это еще отпочивший Telltale. Ну да. Вот да. так вот. Отпочившая итерация Телтейла. Как бы mm-hmm. кому не похуй сейчас на Telltale? Вот. Был Diabloid Minecraft Dungeons, который, в принципе, неплох, но мне субъективно очень не нравятся Diabloids. Uh-huh. Потому что они мне кажутся слишком фрустрирующими и слишком однообразными. Но когда-то, <laughs> блядь, когда я увидел экшн-стратегию от третьего лица, я подумал, что это будет менее фрустрирующе, чем Diabloid. <laughs> Сука, без попутал, без попутал. <laughs> но начнем с того, что игра имеет русский перевод, к сожалению. Игра полностью на русском языке, имеет русскую озвучку, к сожалению, лучше бы ее не было. Но при этом она недоступна в России. Поэтому, когда Павел ехал в Казахстан, чтобы снимать экранку, а потом смотреть, и, и я не знаю, челемякать бибу в своем астанинском отеле,
0: я в это бибу. время
1: ехал в Аргентину, чтобы просто поставить галочку в аккаунте на Xbox, что я теперь из Аргентины. Чтобы в мой российский геймпас добавился все-таки Minecraft Legends. Что я могу сказать? Изначально это была типа стратегия про то, что нижний мир, мы не будем говорить ад, потому что это нижний мир, короче, свино-собаки из нижнего мира, подставьте национальность, соответствующую вашим политическим убеждениям, нападают на верхний мир. Осуждаю. Где? В люб- в люб- независимо от выбора, осуждаю такую коннотацию. Вот, нападают на верхний мир, открывают порталы и нападают на верхний мир. На верхний мир нападают, на верхний мир нападают они, нападают на верхний мир. Собственно, вот весь сюжет Война э, Нижнего
0: Новгорода с Новгородом
1: Да-да, ну, вот это просто Новгород, а есть еще где-то в облаках Великий Новгород В который каждый уважающий себя новгородец, нижегородец и так далее Пытались попасть, построив портал из светящегося камня и залив его водой Да-да, мы знаем, что ты делал в 10 лет Уважаемый Бахит Сарсенов и в этом мире все такое вот оно, все монотонное, все такое голубое, светящееся. И там есть три персонажа. Собственно, это все персонажи, которые озвучены. И боже мой, блять, как они в пьем озвучены! Это физический пиздец. Вот. Про геймплей, как можно сказать, давайте я быстро сейчас пробегусь по геймплею, геймплей достаточно простой, ты играешь за персонажа одного из десяти скинов, которые ты можешь выбрать, они все одинаково анимешные, одинаково скучные, и такое ощущение, что их просто спиздили с какого-нибудь Planet Minecraft или любой базы данных скинов, они нарисовали вживую, или они просто понанимали дизайнеров с этих сайтов, которые сказали, ну вот, вы видели эти анимешные скины, которые не вписываются в эстетику Майнкрафта, вот таких нужно 10 штук, и что объемные. Ого. Главный герой может кататься на лошадке Я не понимаю, какого хуя там лошадка, если практически сразу появляется жук, который лучше лошадки во всех отношениях В том смысле, что он бегает с такой же скоростью, только может забираться на любые постройки И этот герой, он выполняет по сути роль курсора в мире То есть у тебя есть большой открытый мир, огромный открытый мир, который частично разрушаем И это очень классно, прям по-майнкрафтовски Майнкрафту разрушаем И ты... Как персонаж можешь строить какие-то спавнеры, можешь строить какие-то улучшения И в этих спавнерах ты можешь нанимать големов Эти големы одни лучше стреляют, одни лучше разрушают И с ними ты идешь набегать Ты не можешь их направить вне зоны своей видимости, потому что ты привязан к персонажу. Ты просто можешь подбежать к ним и сказать Вот те, которые в радиусе 5 метров от меня, вы либо идите туда, куда я укажу, или следуйте за мной Там есть еще разные вариации, например, вот вы сейчас пиздехаете туда на максимальной скорости, вы сейчас там бежите за мной, но только те, которые стреляют. В общем, есть какой-то уровень микроменеджмента. Проблема в том, что он привязан не к камере сверху, как в нормальных RTS-ках, а к твоему персонажу. И твой персонаж, он полноправный участник событий. В том смысле, что он может очень фрустрирующе хуярить свинозомби, как они там, пиглины сейчас, да, их же переделали. Может хуярить просто пиглинов, нажимая на кнопку Б, мечом одним движением. И, и кстати, тут, знаешь, что... это, это не все проблемы этой игры сейчас, я извини, перебью, это не все проблемы этой игры, они заключаются в том, что пиглины сука жирные. То есть они все маленькие, все такое, это дети пиглины, то есть ты по сути убиваешь свинодетей и свинопентимента, очевидно. Это Гитлер Юген. Это симулятор Энакина Скайуокера в третьем эпизоде да? Справедливо Ты просто убиваешь маленьких свинодетей И просто пиздишь их одним движением Или големы на них набегают И суть в том, что эти свинодети, они относительно жирные То есть они ложатся там каждый из трех тычек А это игра, где на тебя бежит Не один свинодетеныш, не три свинодетеныша А сука толпа То есть это буквально стенка на стенку очень жирных персонажей И хуй пойми, когда они умрут Потому что ни у чего в этой игре Нету счетчика здоровья и то есть ты бегаешь ну, с этой нет. армией, ты не знаешь, какое ХП у твоей армии, какое ХП там хотя бы у пачки воинов, которые с тобой бегают. Ты знаешь только, какое ХП у тебя. Но больше тебе скажу, все, все задачи этой игры сводятся к разрушению зданий. И этих зданий есть там две или три стадии разрушения. Чуть-чуть потресканные, ну обычные, чуть-чуть потресканные, сильно потресканные, и где-то еще через полчаса они будут разъебанными. У них нету счетчика ХП. К ним подбегают твои големы. Ты не знаешь, сколько у них здоровья. Они начинают пиздёхать. И полная толпа, потому что там достаточно скромное ограничение на количество юнитов. Их там где-то штук 15, может быть, маленьких големов. Угу. И вот эти 15 големов, они будут пиздёхать, наверное, минуты две эту башню. И ты хуй знает, когда они закончат. Когда их можно отправлять, куда еще что-то. То есть, задумка прикольная, но... Такое ощущение, что Mojang реально, когда это собирали, они поняли, что в эту игру никто играть не будет, и забили на играбельность.
0: В это время в казаках, еще в далекие начальни нулевых, делали вот эти классные 2D-шные спрайты огня, которые появлялись все больше и больше, когда то все сильнее разрушал здание. Эх, казаки, казаки. Вот,
1: Вот, и вот такая вот тема, она, ну, постоянно Там нету никакого геймплейного отклика Там есть на карте деревни, которые совершенно выглядят не так, как в Майнкрафте деревни Но там примерно такие же жители, разве что в два раза ниже И эти деревни собирают для тебя редстоун Нахуя нужен редстоун, я не понял, честно говоря И ты просто можешь бегать по этим деревням, потому что я напоминаю, мир открытый И ты можешь собирать оттуда всю хуйню то есть все вот эти вещи, все эти ресурсы, другое дело, что ресурсы слишком дохуя, чтобы они тебе когда-нибудь потребовались. Эти деревни, они могут пригодиться разве что для фаст-тревела, но проблема в том, что на одной половине острова 6 деревень, а на другой одна. И это как-то грустно. Но в этом мире еще есть разные биомы, причем биомы такие, которых, ну, в оригинальном Майнкрафте почти нет. Они гораздо более красивые, они собраны, типа, вручную, там более красивые деревья, более все интересное. Думаю, почему их нету в официальной игре, но это ладно. И ты можешь их собирать. То есть сбор ресурсов происходит достаточно просто. Ты выбираешь зону вокруг себя, в которой будут собирать ресурсы, как в Римворде, после чего из тебя выбегают два Лэя, или один Лэй, хуй его знает Лэй, это моб из Майнкрафта, из обычного Майнкрафта, который добавили год назад. Его в Java-версии называют тихоня, а в бэдроке, который все, что не Java, то есть телефоны, приставки и так далее, их называют спешики. Я думаю, какое-то ебское имя спешек. И что самое интересное, их долго... Ну, в обучении им уделяется очень много внимания. И говорит о них персонаж с очень пафосным голосом. Про озвучку мы потом еще побомним, побомбим, побубним. Он говорит, поставь место сбора спешиков. Сделай, Это... спешики тебе помогут. И ты думаешь, блядь, ну... Ну хотя бы нормальное имя, им подберите спешики, блять. Какого хуя? Ладно бы, еще игра была озвучена нормально. Но к озвучке я все еще пытаюсь подобраться, и я не могу договорить про геймплей, потому что геймплея слишком много, но он весь одинаковый. Еще там есть опция строительства каких-нибудь, ну, не препятствий, но все же, ты можешь построить лестницу, чтобы забраться, что вообще непонятно, потому что через большую часть естественных стен в игре твои големы просто перепрыгивают или забираются, ты на них тоже можешь залетать, как нехуй делать. Отправлять спешика, чтобы он строил лестницу, не то чтобы полезно. Единственное, для чего это пригождается, это эту же лестницу прогнуть, как мост через лаву, и это очень круто. Задумка очень крутая, ты можешь реально строить И это все отображается как в Майнкрафте То есть по блоку оно строится И ты можешь по этим блокам побегать, пока оно строится И тебе очень прикольно от этого И даже когда вокруг тебя собирают ресурсы Это они не просто там, как в Варкрафте Забегают шахту, выбегают из шахты, золото становится чуть меньше Это каждый отдельный блок Приносит тебе сколько-то ресурсов То есть ты ставишь место, где три дерева И эти три дерева начинают сверху вниз потихоньку съедаться и это очень классно реализовано. Очень классно реализованы постройки, но опять же, играбельность у этого никакая. Сюжетка тоже. Вот э, Пиглины пришли, уничтожь их аванпост, Пиглины пришли, уничтожь три их разных аванпоста, Пиглины пришли, уничтожив их центральную базу, Пиглины остановили другую центральную базу и пытаются погасить солнце. Уничтожь их портал, ты уничтожил их портал, у Пиглинов еще семь порталов, ты молодец. Это все
0: как первые три миссии в Варкрафте третьем за любую фракцию примерно такие были. И на этом
1: сюжетка <с заканчивается. Типа, все. Больше ничего особо интересного, но только появляются на финальной миссии у тебя мобы, по типу там скелепов, критеров, зомби, да, скелетов, криперов, зомби. Каждых из которых ты можешь вербовать в особых дырках в земле в разных концах острова. Зачем? Непонятно. Принципиальной разницы между големами и мобами нету. Но тем не менее И вот сейчас мы обсудили весь геймплей Я обсудил весь геймплей И мы переходим все-таки к озвучке Короче, экранный диктор включен по умолчанию Русская версия включена по умолчанию Экранный диктор в русской версии немецкий То есть он э, не понимает, что ему говорить Но это объективно немецкое произношение Именно немецкое роботизированное произношение Переходим к озвучке непосредственно Озвучено в игре три персонажа Предвидение, знание и действие. Это три духуя великих бога, которые заключаются только в том, что они сидят в своем верхнем Новгороде и иногда спускаются в обычный Новгород, чтобы походить там в виде астральных проекций и говорить с тобой.
0: My Причем это не катсцена, body.
1: ничего, они тебе что-то говорят, но эти абстрактные астральные проекции, они где-то бродят. И звук привязан к ним, то есть если ты к ним подходишь, они уходят в другую сторону и утихают, типа а, ты можешь построить лучший. (смех) (смех) Ну, естественно, весь юмор в этой игре заключается в том, как они озвучены Предвидение — это огромная дилда с четырьмя глазами Оно озвучено, как обычный такой вот женщина-оракул из фэнтези Знание — это ебучий квадратный метр с кепкой, то есть голова на маленьких ножках Который говорит очень таким пафосным голосом И, собственно, он говорит «Используй спешиков, чтобы срубить дерево или собрать железо» Есть действие, которое непонятно Ну хуя нужно, оно используется как типа флаг До которого надо добежать Это огромный каменный циклоп голем Который озвучен голосом шестилетней девочки Причем, ну, это так задумалось Потому что типа это смешно И проблема в том, что они все озвучены Прям максимально стереотипно пафосно Предвидение, оно просто Нужно вот это вот сделать Герой поможет нам Они вообще не шарят за интонацией Такое ощущение, что это озвучивала нейронка Вот с этими -э 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 Селера тексту спич Которые голосами там третьего Варкрафта, Портала и так далее Да, да, даже не Джошуа Грехом читающий свинзы Не, не, это вот Да, да, это вот действительно такая хуйня, которая еще и очень плохо, что там Жители еще не собрали тебе ничего Или там, о нет, они собираются, герой нам поможет Вся надежда на героя, блять Вот буквально,
0: Может, у них актеры с дислексией были, и они просто не могли дальше одного предложения записывать.
1: Да вот, проблема в том, что ладно бы это были целые предложения, сука. Но вы понимаете? Вот есть игры, которые просто безэмоционально озвучены, как второй Dishonored. Есть игры, которые озвучены нормально, но из-за несоответствия по времени их приходится либо сжимать, либо разжимать, как ведьмак. Блять, блядь, Minecraft Legends который просто озвучен, ну типа не хватает по времени реплики, ебать реж конец, не, это, не, то есть буквально знание, знание, на знание это особенно заметно на этом метре с кепкой, который говорит про спешиков, он так, чтобы закончить квест, подойди к, он поможет тебе.
0: Плохо, да. <свят>
1: То есть это буквально <свят> вот такая хуйня Посмотрите, мобы собираются в... <свят> Сука, это... а Я, я, я умеется, просто не могу ч... Это такая хуйня причем он, причем он звучит еще максимально безэмоционально Максимально пафосно, но при этом сломано Как будто его вот реально нейронка озвучивает
0: не, Знаешь, что это напомнило? Мне напомнило, как в армии третий или во второй озвученные солдаты, они же как бы говорят заготовленную фразу, потом вставляют нужный из сета возможных там объектов и продолжают из разряда там «Направление 500 метров на восток вижу вражеский БМП». И вот так вот они продолжают «Круговое движение, второй съезд». Только у тебя этого нету, до того, что туда вставляют. То есть там
1: «Направление вражеский». <смех> Нет, то есть это вот буквально, то есть мало того, что это очень ломан, это когда еще и срезается, причем, ладно, бы игра была хорошо переведена, но она переведена, хуево. В частности, если, ну, она переведена через Google Translate, очевидно, или через DPL, видимо, реально Microsoft решил настолько не париться на русскоязычной аудитории, что просто сделал, сука, перевод в Google Переводчике, особенно интерфейса, oh. который озвучивать не надо. Например, когда ты собираешь юнитов и тебе надо сказать «А ну-ка, быстро ебашь ты туда с максимальной скоростью», но ну, по сути, это рывок. В оригинале это чардж. И, естественно, блядь, чардж, который, по идее, должен быть рывком, как в Хардстоуне, вот это все, его, блядь, перевели как заряд. «заряд». И тебе прям плохо, то есть ты выбираешь этих юнитов, и ты говоришь «заряд». И ты думаешь, блядь, что они сейчас будут делать? Они сейчас смачно пернут или что-то. Да, или это лучники высаживать. туда выстроят. Нет, они начинают туда бежать, и ты думаешь, а! А! Это, наверное, все-таки чардж, Это, наверное, все-таки быстро бежать, ходить, я не знаю. Ладошки тереть. Да, да, и. Вся игра она озвучена. Она озвучена максимально безэмоционально, так она еще и переведена ну, максимально дословно. То есть, то, что даже нужно озвучивать, это прям накладывается одно на другое, и получается вот это вот. Там, тебе нужна помощь, тебе нужны големы, и последнее, но не менее важное. И типа и последнее, но быть. и наимень... но не наименьшее.
0: Не менее важное и пауза. Но так, самое главное... Не, не, не,
1: не Причем, самая большая проблема заключается в том, что ладно, мы эти реплики резались только в геймплее, но они, блять, режутся в катсценах. Это вот настолько плохо. одно... Это при том, что в игре, блять, у тебя была одна задача. У тебя было три персонажа, которые говорят: все остальные либо хмыкают, либо мэкают, либо. Поэтому, блять, какого хуя просто? Какого хуя? Хорошо, что они спавнер сделали, как спавнер, а не точка появления Големов.
0: Ну, честно говоря, знаешь, справедливости ради, я ворвусь со своим негивистическим взглядом на развитие Майнкрафта. Мне не очень понятно вообще зачем. Ну, я еще на, на этапе истории мода было непонятно, зачем это делать. Ну, то есть, понятно, что это попытка монетизации, и иначе как это, ее нельзя рассматривать. Но, блин, ну это, это, это как-то... Почему, почему так? Неужто... Просто... У меня вот нету впечатления, что Minecraft Dungeons или Minecraft Legends или Minecraft Story Mode как-то подогревал интерес к самой игре. Она, по-моему, в принципе была всегда самодостаточной за счет своего комьюнити, которая ну, неубиваемая просто.
1: Так как-то это скорее да. просто игра от независимых разработчиков, ну как независимых, от вторичных разработчиков. Они получали популярность за счет того, что они майнкрафтились, и плюс туда перекачивала парочка уникальных фич. Майнкрафта, что в принципе для жанров интересно. Другой вопрос, что реализация стабильно хромает, но это не, не потому, что идея плохая, не, потому что реализация говно.
0: Не, мне нравится то, что, вот, то, что ты рассказывал. Ну, вот есть же вот эта проблема с тем, что РТС умирают, но ну, они умерли, вернее, уже и успели там как-то переродиться в Дюну Спайсфорс. Слово про Дюну, да. Да, к слову про Дюну. Просто мне решительно непонятно, зачем, если это сторонние разработчики, если это не заказ Маджанга, а там какой-то из их инициатива, зачем брать Майнкрафт с весьма спорным пространством для создания РТС в любом виде? Ну, потому что, ну, камон. И на этом завязываю свои механики, потому что то, что я слышу, ну, это какое-то совмещение LEGO Star
1: Wars 3. Это, да. это буквально, кстати, оно. Это... Я вот про это думал, но забыл сейчас сказать, что да, это вот. реально клоун Варс, прям в чистом виде, только скучный.
0: С какими-то интересными механиками по взаимодействию. Ну, то есть ты говорил то, что там можно как-то взаимодействовать, ну, там, условно, мост через лаву, все вот это. Я себе трудом это представляю, но это звучит как такое интересное пространство для маневров, в котором РТС не хватает, которые, ну, как бы сделали StarCraft 2 10-12 лет назад, когда его там сделали, и с тех пор как-то... Да, кстати, 12 12. 12? Я не ошибся.
1: Ну, на 201 года вроде.
0: А, все, хорошо. Ну, может, там просто какой-то задан. Ну, неважно. Короче, то, что делали в Старкрафте, как-то эту модель не меняли, из-за этого они как-то все изогнулись благополучно, со всеми казаками и всеми моими любимыми играми. Просто, это знаешь, это как. Я не знаю, начать делать какой-нибудь свой собственный рогалик, придумывать свою систему там, какого-нибудь дифференциации лута как-нибудь интересно, а потом решить, чуваки, давайте мы сделаем это во вселенной FIFA. И ты так, ну, типа, что, футболы? Они такие, да, у нас будут крутые механики, но это будет про футболы. И в FIFA играет много людей, безусловно. Ты бабок, может, даже срубишь, там, назовешь это FIFA Rock, позовешь, не знаю, Ubisoft написать себе вышки, и все в этом духе. Но, как бы, то, где ты мог генерировать что-то свое, ты, по сути, подменяешь не совсем подходящей ну, как бы, концепцией. И вот касаемо Minecraft Legends, независимо от того, нужно это или нет, там, сами Маджонг, мне кажется, что это так вот немножко, да, немножко...
1: Это... Ну я, кстати, да, я, кстати, mm-hmm. тебе здесь возражу немножко, потому что я, например, вот Minecraft Legends, я понимаю, что каждый вкладывает в тот же Minecraft, в этом, собственно, и прикол Майнкрафта до версии, наверное, 1.13, когда они начали делать красиво, но именно в ту сторону, в которую ты захочешь, ну, в которую Microsoft Майн... захочет. Потому до этого Minecraft он был универсальным. Типа он был очень нейтральным, он был простеньким, и каждый вкладывал в это все, что хотел. То есть ты хотел приключений, у тебя есть достаточно скучные пещеры, но которые способны генерировать контент, и дальше ты себе придумываешь приключения сам, или строишь карты и так далее. Сейчас Microsoft не забрал это у тебя, но он сделал Minecraft вот с версии 1.13 более большим, более объемным, то есть там больше каких-то детальных биомов, больше каких-то детальных механик больше лута, больше там карт-сокровищ, ты можешь просто вот... Ты попадаешь, если раньше ты попадал в мир «Развлекай себя сам», то сейчас ты попадаешь в огромный парк развлечений, где тебе говорят «Развлекай себя сам, у тебя есть любая горка». Эти горки регенерируются рандомно и никогда не закончатся. И это тоже круто, но из Майнкрафта пропадает универсальность, теперь ты понимаешь, что в этом мире есть какая-то генеральная линия партии, и эта генеральная линия партии, она идет... Туда, куда надо. Это может тебе нравиться, может тебе не нравится. Скорее всего, это тебе не понравится, потому что это максимально универсальная family френдли линия. С другой стороны, в Майнкрафте не фэмили-френдли делать, ну, что-то как-то вообще ну, да. противно. Это, там, для ну, этого у нас нет, есть РУ-34. Просто... Вот. Да. Но на ранних версиях Майнкрафта, реально, вот, что называется, как молоды мы были в детстве, я всегда мечтал о каком-то там стратегическом аспекте... По типу, я не знаю, планетсайда что ли, то есть массивного пиздинга стенка на стенку с захватом баз, ресурсными войнами и прочим. Поэтому, mm-hmm. когда я увидел Minecraft Legends, я понял, что она будет сделана в этой family-friendly генеральной линии партии. Но мне было очень интересно посмотреть на то, как это сделано будет. И то, что я получил, это в принципе реально огромное количество полезных задумок. Проблема в том, что core gameplay сделан людьми, которые стратегии, во-первых, не любят Ну, примерно как я, потому что я РТС, я я их не умею То есть я бы хотел в них играть, но я их не умею Они мне слишком быстро надоедают, но я кайфую от каждого упоминания РТС Вот, это сделали люди, которые РТС не любят Которые их не умеют Но которые подумали, что, бля, а если мы добавим стратегический элемент в Майнкрафт? Почему бы и нет?
0: Ну, да. И
1: получилось много okay. механик, которые могут пригодиться, могут быть более полезными. Могут быть более разнообразными, все может быть более круто. Если бы они сделали более жесткий сюжет, это было бы даже более интересно. То есть, если бы они добавили пару хуёвина в стори-мода, это был бы Warcraft 3. Ну, с ну, Майнкрафтом. Блин, Майнкрафт ну, блин,
0: камон, ну, ну камон, сюжет в Майнкрафте, ну, ну камон. Ну, не-не-не,
1: это, это можно сделать, если ты не будешь привязывать это к мобом, как в Story моде типа а напал на... в ярмарку строителей!» ну, Или что-нибудь да. такое. То есть, если ты сделаешь какую-то новую угрозу, более интересную, с какими-нибудь персонажами, вот был такой флэш-сериал приключения Нубаса. Было, было. Не, просто вот понимаешь... Вот он, вот он, был нормально, вот с этим обращался, но он не был совсем фэмили-френдли, там было много общения именно антагонистом был якобы игрок поэтому... не, дело,
0: дело в том что просто я к почему возмущаюсь то что Майнкрафт вот именно в своем кор ну, в том что есть в самом майнкрафте то что не сгенерировано сообществом. Он все равно оперирует примитивами, но у тебя все равно есть, ну, как бы, э, главный герой, деревенские челики, големы, ну, и, там, мобы, условно. Ты можешь наделять какими-то индивидуальностями э, главного героя и его спутников, и, может быть, каких-то деревенских челиков, и все, у тебя нету пространства для такого нормального конструирования. А если мы переходим в историю, с, связанную с комьюнити, которых там огромное количество, которые, там, знаете, 2 b все вот эти истории с... Э, то, как там на серверах происходили всякие разборки про то как создавали сервера про там, вот эти все голодные игры то это да это опять же не family friendly но и это а нужен ли этому майнкрафт уже ну то есть ну окей он нужен чтобы бабки привлекать я понятно не yeah, майнкрафт и... на
1: самом деле он дает уникальный сеттинг и дает хорошее пространство именно для того чтобы но Классно с этим сыграть. Было. Вопрос только в том, что студийным боссом это сейчас не совсем интересно. Это можно сделать даже фэмили-френдли, но просто если ты не будешь париться с тем, что надо впихнуть как можно больше механик из игры в повествование, а будешь фокусироваться на хорошей истории и уже туда приплетать майнкрафтовские механики, это гораздо лучше сработает. И я сейчас скажу крамольную вещь, но завязка Minecraft Dungeons она была сделана относительно неплохо. Другой вопрос, что мне не нравятся деблоиды, поэтому я не могу ее оценить по достоинству.
0: Там завязка как в дьябло
1: Ну, там, скорее, просто маленький злой житель. Я не помню, как их сейчас зовут. Ну, короче, в оригинале они Илладжеры. Просто я года с 12-го играю в Майнкрафт на английском, поэтому вообще ни хера не помню, как кого зовут. Но там какие-то поборники, чародеи и прочее. Но суть в том, что да, при переводе просто все каламбуры со словом villager, они очень сильно потерялись. Суть такая, что там просто вот был злой илладжер, который нашел артефакт и пошли монстры. Ну, все максимально просто. Но оно Ну, хорошо, потому что оно привносит достаточно нового, но при этом использует достаточно старого. В Minecraft Legends это кажется вот верхний мир, высосанным из пальца, как новый элемент. Сейчас, да там и сюжет особо не важен. И вообще мои основные претензии к геймплею. Ну и к озвучке, но озвучка это... Бля, эта смена локализации очень хорошо лечится.
0: <смех>
1: ну, полагаю,
0: что от мира ограниченного... Ну, я, по моему мнению, ограниченного. Переходим к миру вообще когда то неограниченному. Что, про...
1: <связи> Да-да, ну то есть в Майнкрафте Вот действительно в Майнкрафт Legends оно же все происходит наверху И там нету какого-то Классического фэнтезийного элемента Поэтому за драконами придется спускаться В подземелье и искать честь среди воров <связи> Вот Или как я его смотрел Киноклуб П и Д Киноклуб П и Д
0: ЧСВ Вот <связи> да. Слушай ну, вот, кстати, что хочется сказать про подземелье и драконы», именно про фильм пока, не про вселенную, хотя я думаю, что нам с тобой про вселенную будет не очень много сказать, хотя, казалось бы, мы играли в ДНД. Это то, что с этого просмотра, вот что мне не дали ни «Стражи Галактики», ни что мы еще в кино смотрели, ни Джон Уик последний, ни... Чебурашка. я на Чебурашку не ходил, честно. Вот... От «Подземелья и драконов» я словил вот этот вот детский экспириенс похода в кино. То есть, вот знаешь, вот, ну, единственное, господи, храни кинотеатры, которые над параллельным импортом не пускают рекламу предыдущих фильмов. Это вот прям спасибо. Сразу началось с кино. И то, как оно начинается, то, как оно разворачивается. Блин, ну я прям, я не знаю, я вот вспоминал, как я «Четвертых пиратов» смотрел в кино. Э, еще ребенком. Предподумайте, <свят> четвертых пиратов ребенком смотрел в кино. Господи, там, наверное, чуваки из прошлого поколения просто в шоке на это слушают. И вообще все, вся вот картина, я, кстати, не знаю, какой у нее хронометраж, вот она воспринималась именно как такой проходной, но не в плане впечатления, а в плане того, что он как бы обыденный, но в плане впечатления очень яркий поход в кино. Вот, вот, вот для меня подземелье дракона это прям крутая бешечка, на которую ты сходил. Кайфанул и может быть когда-нибудь ты ее пересмотришь на ТНТ, СТС, если переключишь на... Как... Зачем-то на ТНТ, СТС <laughs> телек.
1: Но я полностью солидарен в эту сторону. То есть, mm-hmm. э, чё, ДНД? ДНД. У ДНД есть лор. Оказывается. Но он, да, но он нужен просто, чтобы этим заниматься, как лором, и все. То есть, наверное, кто-то, кто там владел официальными изданиями ДНД, кто играл не по рулбукам на коленке с лего-человечками, а потом Ролл-20, может быть, он вот эти вот сытые американские задроты, поганые капиталисты, буржуи, сраные, вот, они сидели на кухнях и не в состоянии ничего придумать своими заплывшими жиром мозгами, они использовали лор, который давался вместе с хэндбуком. Вот, поэтому сняли фильм. да. Подземелье и драконы. Что это такое? Это фэнтези-боевик,
0: посвященный э, миру Forgotten Realms, или забытых королевств, которые использовались для настольной ролевой игры Подземелье и драконы. Что такое настольные ролевые игры? И что такое Подземелье и драконы? Я не знаю, надо
1: пояснять. Поставляйте что... заявку в нашей телеге, мы как-нибудь сыграем, я думаю, потому, и это потому... все застримим.
0: Не, просто потому что, условно, лет 6 назад это нужно было пояснять, потому что в России это было совсем нового. Сейчас все посмотрели очень странные дела, все посмотрели, а, где еще были подземелья и драконы. Ну там все... Глубокие они постоянно... подземелья,
1: очень глубокие драконы, Рик и Морти, теория большого да. взрыва. Короче, в мире, выродившейся дик культуры, даже в такой стране, как Россия, где оригинальная хуйня не завирусилась в силу, блядь, политической изоляции, сейчас... Люди настолько нахавались постмодерны что они уже шарят за исходник, но этот исходник им, наверное, даже скучным покажется. Как Дюна, да. блядь! Вот, просто к чему я хотел это
0: подвести. Если вы думаете, что Подземелье и Драконы честь среди воров полностью нацелены на фанатов, то нет. Ну, это будет фанатам немножко приятнее смотреть, хотя вот я как игравший в D&D и даже немножко, чуть-чуть знающий лор, вот прям на уровне двух-трех названий. Да, там есть пара м- мелких прикольных моментов, но оно как вещь в себе, как вещь на просмотр. Это в какой-то степени важное кино, потому что реально у ДНД не было внятной экранизации, потому что там были два фильма про задротов, вот как раз-таки, и это было позорно. Здесь же мы получили четверку обаятельных героев которые занимаются тем что побеждают одного обаятельного и одну не очень обаятельную злодеев вот и за этим прикольно наблюдать но не более то есть как это к сожалению или к счастью это кино не откровение и по сборам видно что это тоже не откровение.
1: То да есть, и слава сам...
0: богу, что это не откровение. Ну да, потому что по сути, по своей, ну что мы имеем, архетипичные персонажи, прям, ну камон, Барт, <смех> Варвар, э- полуэльф-чародей э- и друид. Ну блин, камон, ну это прям... Это прям то, Получерный что...
1: Полу-черный полуэльф, это тоже важно отметить. Получерный черный полуэльф, да. Кстати. После Колец власти, я думаю, стоит отмечать, кто здесь черные эльфы, потому что их полно.
0: И классная молодая актриса на друидке. Вот ну, прямо. София
1: Лилис хули оно да, часть 1.
0: Однозначно, да.
1: Вот. Причем и... тут она ну, нормальная, прикольная. Мне кажется, ты с ней, ты ее так одобряешь, потому что она похожа на немножко гипертрофированную молодую Эми Адамс лицом.
0: Так она играла в острых предметах молодую
1: Эми Адамс. А,
0: ну ладно. Даже так. Это все переплетено. Море, блять, опять Ладно. Возвращаясь к подземельям и драконам. Проблема. Это не проблема фильма. Но эта проблема подземелья драконов, именно лора подземелья драконов, в том, что, кстати, эта проблема очень похожа на Майнкрафтовскую. То есть, Майнкрафт фэмили-френдли, но он, на мой взгляд, опять же, ограничен в рамках того, что показано в игре. Dungeons Dragons, конкретно Forgotten Realms, не ограничен в том, что можно показать, но он все еще фэмили-френдли. То есть, была история, что, например, Pathfinder, это конкурирующая с D&D настольная ролевая игра, уже убрали слово раса. И там теперь это Origin, насколько я помню. И ДНД еще до такого не дошло, хотя, может быть, дойдет в ближайшее время.
1: Они вроде Но... от... Они вроде... единственное, что было из того, что они прогнулись, это они отключили орком лок на злое мировоззрение. на, злое, ну, на да. нейтральное злое. То есть, а... орки теперь могут быть добрыми. Дело не в этом. Дело в том, что
0: ДНД, он, да, family friendly, ну как он, не family-friendly, а такой как-то инклюзивный достаточно... Ну, как это? Это нормально, что они уже стали инклюзивными.
1: Ну, потому что в это игра, которая лор подстраивается под действительность, потому что им надо продаваться. Да, и это самая продаваемая настольная ролевая игра сейчас. Да, самая продаваемая настольная ролевая игра, при том, что нормальные издания ДНД на русском появились только уже вот там под 18-й год.
0: Забавно, что отозвали лицензию на локализацию, но их все равно можно купить в магазинах настольных ролевых игр. Ну, потому
1: ролевых. что или нет, потому что, да. блять, в России все задроты уже спокойно научились играть по PDF-кам, и... Это Поэтому это можно было, типа, это, скорее всего, еще даже первый тираж не расправдали.
0: Моя претензия, опять же, не в этом, не в инклюзивности. Эта проблема, она, кстати, возможно, вылезет у... вернее, она уже вылезла у Вархаммеров, у обоих, кстати, Вархаммеров, и у Fantasy Battles, и у 40-тысячника. Это то, что в отличие от... Игры престолов, Властелина колец, любой вот этой вот культовой вселенной Dungeons Dragons, как и Warhammer, пытается быть всем везде и сразу То есть и мультивселенные тут тоже, в принципе, можно впихнуть Потому что, нацеливаясь на на максимально широкую аудиторию, они максимально размазывают восприятие от собственного мира Но если в Warhammer есть какие-то такие якоря, на которых они зиждятся что ДНД, являясь классическим таким Generic Fantasy, начинает вообще просто расплываться в какую-то биомассу, если честно. То есть, ну, есть условные принципы настольных ролевых игр, как, вокруг которых все крутится. Но сам сеттинг абсолютно ну, он аморфный, он абсолютно бесформенный. И если вы смотрите «Подземелье и драконы», вы, с одной стороны, да, видите огромное количество локаций, там есть заснеженная тюрьма с этой башней, из которой очень классно сбегают главные герои. Да, там есть классный «Андердарк», нет, не классный, он достаточно плохо нарисован, в котором происходит там свое действие. Да, там есть Винтер", в котором происходит действие последней части фильма упоминается Waterdeep, который как Венеция. И вот вы понимаете, что... Ну, это уже все про разное. Это все про различные вещи, и ты как бы... Это не как в «Игре престолов», опять же, различные города, они как бы все разные тоже, но у них есть вот эта общая генеральная идея. Нет, тут полноценно
1: вот именно растекаются мыслью по древу. Подре... Расплывается куда угодно. ДНД... Возвращаясь и... к своему тезису, это как Майнкрафт, ну, как Майнкрафт версии 1.19, где у тебя... Не то, что там есть биомы, в которых ты развлекаешься, а то, что у тебя есть биомы, в каждом из которых есть проработанная экосистема, воображай не хочу, но воображай так, как мы тебя заставим, Ну, если ты собираешься играть в лоре.
0: Да, я просто говорю к тому, что из-за этого восприятие, ну,
1: ДНД не воспринимается
0: серьезно, он не должен восприниматься серьезно, как кино, но он не... Отсутствие
1: целостности, мне кажется, этому фильму и этой вселенной несколько мешает. Ну, ДНД, я не знаю. ДНД просто не стоит воспринимать как какую-то целостную законченную вселенную, потому что в этом плане правила, как хардовые, которые, ну, нельзя, как и, ну, так и объясненные лором, они все даются на откуп мастеру И как бы... Нормально, это же игра, в которую мастер собирает для своих игроков. В контексте настольных ролевых игр, да, в
0: контексте фильмов и книг это
1: плохо. В контексте фильмов просто мастеру сказали условно, сделай попури из локации, чтобы оно было, ну, нормально. Тем, чтобы оно нормально смотрелось. И режиссеры хуй знает кто это, просто собрали эту тему и, в принципе, получилось более чем сносно. Больше скажу, этот фильм реально... Реально он ощущается как компания в ДНД Да То есть это, э, это, кстати, неоспоримый плюс И это очень хорошо сказывается на повествовании Это реально больше игра, чем фильм С точки зрения осознания того, что происходит Потому что стандартные фэнтези-фильмы Включали бы гораздо больше антагонистов, которые делают злые вещи Просто вот герои где-то там путешествуют И в это время антагонисты Э, Строят козни Взаимодействуют В это время антагонисты устраивают вечную ночь. В это время антагонисты антагонистят. Сурман сурман, сурманит. Mm-hmm. Да, в этом, в этом фильме у тебя есть просто чародейка, которая один раз пиздит со своим начальником, типа, бля, я не могу больше терпеть Югранта, И у тебя есть Югрант, который появляется ровно настолько, чтобы поразить всех своей харизмой и провернуть парочку дешевых трюков, из-за которых ты, как зритель, начинаешь не любить его персонажа.
0: Ну, кстати, Миньоны же там есть, вот у главных, геро... у главных злодеев Миньона, который, как бы, ну вот, как раз-таки... Появляются по ходу сюжета, но это тоже в контексте кампании.
1: Миньоны в смысле прислужники, да. Да, да, да. Да, да. Не те миньоны.
0: Главный герой есть миньоны, да. Да, прислужники, которые там такие местные орки. Они не орки, но... Ну,
1: тыянцы, короче, вот эти андеды. Орки. Просто нежить.
0: Просто нежить
1: и все, она есть и есть. Ну как бы, да и похуй, то есть они просто есть, они хорошо вписываются в клишированные фэнтезийные приключения, и опять же, ДНД это первая такая постмодерновая фэнтези-вселенная, то есть это вселенная, которая создавалась с единственной целью дать американскому зрителю, дать американскому любителю дешевого фэнтези поиграть во Властелина колец до кино Питера Джексона. То есть поиграть в «Властелина колец не как в серьезный сеттинг, а как в развлечения, в поиск артефактов, сокровищ и так далее.
0: В фильме есть потрясающий момент, когда ребята, главные герои, выбираются из по-моему, из-под стражи. То что она говорит то, что. Ну, <laughs> э, там, мы должны бежать из города. Да, но перед этим мы должны накупить огромное количество льняного масла. Я такой, блять, это, это настолько классика.
1: Ну, то, что там льняное масло нужно для заточки топора. Ну да, но это ружье как раз на стену вешается во время их типа казни. Вот да, да, да. да. К чему, собственно, спич про вот это все? Спич про вот это все заключается в том, что фильму по ДНД в 2023 году, где уже существует «Властелин колец», где уже существует переосмысление вселенной «Властелин колец», где спасибо, уже существует «Игра престолов», где уже существует, блядь, переосмысление игры престолов от тех же авторов, где спасибо, уже существует огромное количество всяких псевдо-фэнтези, где уже существует, блядь, мультсериал от Мэтта Гроунинга в стиле фэнтези. Разочарование, если вы вдруг помните, если вы вдруг... Блять, кто? следите за Мэттом Гроунингом сейчас. Ну или Грейнингом, как вам больше нравится. Грунинг. Кто это? Это создатель Симпсонов. А! Вот кто это. <с окей, <с
0: окей. Да.
1: да, да и, понял, собственно, да. настолько перенасыщенный всем фэнтези, где есть даже основанное на ДНД дополнение хардстоуна, которое кобальды и катакомбы. Вот оно, кстати, было прикольное, оно было вот примерно в стиле этого фильма. Да. И очевидно, что. Фильму про самую первую хуйню в этой сфере Сказать это нечего Все уже сказано Да, я вот как раз хотел сказать, что это, блядь, Дюна, Но, кстати, Дюна Которая Дюна. появляется, когда все уже сказано Когда все уже переосмыслено, выстебано и так далее И чем брать? Ответ Брать Экшеном Потому что фэнтезийный экшен, который при этом еще и фэнтезийный, не в смысле средневекового, а в смысле пив пав ебать, пам-пам, тарарамы, но это все еще с красивой магией и хорошей физик- физикалити. Вот, кстати, очень осмысленно. И экшен. брать
0: спецэффектами. Вот, может быть, спецэффекты и не на высшем уровне Но Ну, спецэффекты, я имею в виду задумкой, не столько да. реализацией.
1: То вот есть я говорю
0: про то, что да. вот касаемо экшена, вот... Стражи Галактики у меня вызвали гораздо меньше катарсисов Вот именно из-за того, что Марвел обычно делает большой тарарам
1: В В Марвеле экшен резиновый И Стражи Галактики это не лечат В ДНД экшен твердый он хороший, ну, ты его чувствуешь, когда ты в кинозале сидишь. Я, я бы сказал базированный. <laughs> да, тебе интересно за ним следить, и он не сильно долгий. То есть проблемы начинаются только в битве в этом подземье, как он там, Underdark, где, ну, общем, да, где очень этот ёба черный паладин ебашит на мечах. Ну, общем, да, там, там То есть битва такая... на мечах — это обычная битва на мечах. Но когда в дело вступает вот эта женщина-варвар, тоже получерная, ну, оно хорошо и раскрывается. То знаешь, есть э, угу. оно реально вот хорошо ощущается. Это вот экшон за варвара, это хороший экшон за варвара. Ну да, прям. Вот знаешь, вот то, что удивительно,
0: вообще вот есть парадокс, потому что если вы посмотрите на боевку в ДНД, именно даже со стороны, то это весьма специфическое зрелище, потому что это, во-первых, все пошаговое, во-вторых, это все на словах, в-третьих, это все на кубах. Ну, то есть там э, есть вот этот элемент, что ты хочешь уже добить противника, а у тебя Д1 выпадает, ну, один из двадцати. И фильм, с одной стороны, это все нивелирует, потому что здесь экшен, он прям вот как, по идее, он ощущается, когда ты сам играешь в ДНД. И при этом он все-таки местами отдает вот этим вот ритмам, когда, э, условно, персонаж что-то сделал, он поимел с этого какой-то эффект, но этот эффект ударил в него, и это явно он выкинул не неполный. На кубах, условно, ему надо было 14 выбросить, а он выкинул 13. И за счет этого... Тебе не надо пояснять эту механику Но вот эта общая идея Того, как функционирует ролевая система В принципе, через фильм интегрирована Для обычного зрителя это не имеет никакого значения Но для человека, который играл Это отличное подтверждение того, что,
1: ну, как бы Чуваки знали, что они делали Что они делают не историю Они делают компанию Я бы так даже сказал И надо еще добавить То, что реально, вот Режиссеры, вообще сценаристы и так далее, они все прекрасно поняли, что все классическое, чем славится ДНД, например, там огнедышащие драконы, бравые рыцари и так далее, это либо надо выстебывать, либо надо это не делать. Поэтому дракон дышит огнем только когда перед ним подержали огненный палец один раз за фильм, нормально. То есть первый раз это какой-то грязедышащий дракон, а взрывается все потому, что он слишком сильно ебнул грязью, потому что ни одно даже, самая постмодерновая фэнтези это не запихнет, но потому что ну, это скучно, дракон должен дышать огнем. Mm. Или холодом, или какой-то стихией, ну как в Скайриме, короче. Хотя в Скайриме не драконы, а виверны. Вот, можете оценить уровень нашего задротства. Нам стыдно, но мы держимся. Mm. Вот. И ДНД говорит, а у нас же есть драконы, которые дышат еще какой-то хуйней, и мы можем сделать это круто. И они понимают, что люди, которые придут на этот фильм, они будут смотреть не первый фэнтези-фильм в своей жизни. Им не надо показывать, что драконы дышат огнем. О том, что драконы дышат огнем, они знают из детских сказок. Поэтому, когда люди приходят в зал и видят дышащего дракона, это выглядит круто. И это еще обставлено очень физично. То есть ты чувствуешь, как вот эта вот грязь хуярится и так далее. Вот эти заклинания, они очень красиво сделаны именно с точки зрения прикладной. Да. То есть они ощущаются реально как заклинания не из древних легенд, а вот человек, какой-нибудь задрот 70-х, 80-х говорит, «Бля, ну я зажгу палец», и ты зажигаешь да, палец. Или... или «Бля, я сделаю запах свежескошенной травы» и делает запах свежескошенной травы. Или «Блядь, у меня есть посох Порталган». Да-да-да-да, вот это отлично сделано тоже. И надо, кстати, сказать, идеальный баланс достигается даже в этом посохе Порталгана, потому что порталы выглядят как в Портале. Они, но выглядят ровно настолько, чтобы это было, ну, портал и портал, но при этом из портала. Они звучат ровно настолько, чтобы это было, ну, блядь, так должен звучать фэнтези-портал, но при этом ты слышишь, что он ровно до 50% состоит из звуков из портала. Ну да, да, блин. И оно очень хорошо сделано, вот именно с точки зрения мелких деталей, с точки зрения физичности. На этом нету какой-то, ну, нету фокуса на том, что «Бля, это магия!» Да, сука, ты уже тысячу раз видел магию. Mm-hmm. Просто это крутая магия. Это прикольные прикладные заклинания, которые реально, вот ты выучил, записал их в свой чарлист, а потом начинаешь их кидать, зарядив ячейки у костра. Ну, давай я генерирую г- 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 интересные ситуации, как было, например, когда э- поменял гравитацию
0: и все перевернулось. Блин, ну это, ну это так... Это хорошо, это вот именно ничего лишнего. нет какой-то лишней драмы, потому что все персонажи, ну это вот буквально, мне кажется, их можно генерировать с помощью обычного книги, с помощью обычной книги игрока. В принципе, слушай, злодей! Вот я не знаю, но Хью Грант, вот он, да, он там сейчас зарабатывает деньги, явно потому, что он снимается где угодно, за какие угодно деньги.
1: Он, его просто с джентльменов увезли с площадки и ничего ему не сказали, поэтому он продолжает играть своего персонажа из джентльменов, и когда он в конце, когда он в конце сидит на этом заседании клуба освобождения, или как он там, кружок освобождения, совет освобождения, я уже просто ждал, что вот эти шторы за ним, они свалятся и появится лого Миромакса, как концовка джентльменов. Ну да, то есть, не знаю, ну... Хьюгранта, ну, это знаешь, тоже ведь искусство,
0: потому что можно пихнуть Хьюгранта, как его пихнули в операцию Фортуна, где он, ну, как бы обаятельный, но немножко не к месту. Он там играет олигарха продающего оружие. Да. вот, А можно впихнуть здесь, где его сделали плутом, где его сделали вот именно тем Плутом, каким он должен быть, жадным, ну то есть архетипичным. Но при этом тебе этот злодей не вызывает того, что А, ну понятно, классический трикстер Нет, он, он, он свой трикстер он, он, он трикстер такой, какой должен быть Как и те злодеи в ДНД, в которые играют обычные люди А не чуваки с Ютуба, у которых там ебать просто э, постановку уровень практически
1: Голливуд Ну и главное, что его немного Его ровно столько, Вот его нужно. прям, да, как и, собственно, второй злодейки Как ее там Софин или как-то Но это стандартный некромант, который типа Блядь, Софин ее маршрут. таинственная, ну... Я злая, но я не буду говорить, что я злая. Но мы все поняли. Я, блядь... Да, все поняли, что она злая, она выглядит страшно. но типа, блядь, она, она... таинственная. Но мы не палим, насколько она таинственная и в какую она, сторону. Она, она выглядит как, этот,
0: как э, Мерлин из Меча Короля Артура.
1: Ну, то есть, э, буквально это вот... Э, вот ты смотришь на нее и понимаешь, что она говно, но ты пока не знаешь, в какую именно сторону она говно. Ну, как и в ДНД, когда тебе мастер... Типа она говно, как... Она говно как чернокнижник, или говно как некромант, вот так вот. скажем, или говно как темный Ой, жрец. слушай, Говоря о некромантии.
0: Просто потрясающе, вот тоже. Демонстра вот если вы когда-нибудь играли в ДНД, вы прямо угадаете этот момент, когда ты даешь ну я как мастер <laughs> я mm-hmm. прекрасно представляю, когда ты даешь э, своим игрокам какую-нибудь задачку для когда мастер хочет немножечко немножечко поржекать, но при этом не не когда ты именно решаешь ну типа вот я придумал задачку, наверное она не займет сильно много времени <laughs> то есть там какой суть э, главный герой приходит на кладбище и у мага есть э, заклинание, которое позволяет поговорить смертным, задав ему 5
1: вопросов.
0: И это очень быстро превращается в лучшую сцену в фильме, потому что любой игрок первые пару попыток провалит эту херню. И то, как там
1: это обыграно, это прям, ну не знаю, это здорово. Но, кстати, вот раз уж мы дошли до этой сцены, я скажу, что фильм реально он хорошо читается. Он прям читается как открытая книга. Да. Ты знаешь, что будет. То есть, когда они оставили этого чела, когда они оставили трупа, задав ему четыре вопроса, я знал, что это будет сцена после титров.
0: А, там сцена после титров. То есть, Блин. Я,
1: сразу, я сразу понял две вещи. Что, во-первых, в этом фильме будет сцена после титров, а во-вторых, что будет в этой сцене после титров. А сейчас, что там было? Там... Но это вот красивые титры идут вот эти, которые перед просто списком людей. Они, кстати, классные. Там... На артистов прям правильные моменты выбрали Например, когда там в титрах показывали Криса Пайна Его, естественно, жмыхало То есть, ну, как вот этот жмых-голограмма, жмых-двойник да отличный момент тоже Что там, на магии я точно не помню, что было. Бля, я забыл, что на магии было. Не слышай, что. Лам, похуй. А, он портал открывал, да, он в портал смотрел. Ну, короче, красивые титры, очень хорошо сделаны. Вот именно в стиле пентимента, блядь. И после этого просто переключается на вот это кладбище, где этот чел сидит, смотрит прям в камеру средним планом. И так, э, кто-нибудь хочет задать мне еще один вопрос? Пожалуйста. И все. То есть это объективно чеховское ружье, которое повесили, ты знаешь, когда оно конкретно выстрелит и зачем. И я просто подумал, что если они не сделают это совершенно после титров, то это минус балк финальной оценки. Вот именно это. И ты на это смотришь не потому, что это типа сверх круто, а потому что, ну ты, блять, это знаешь, оно должно быть. И вот так со всем фильмом по сути То есть когда какие-то моменты происходят Что типа вот сейчас титры пойдут или еще как-то Ты понимаешь, что вот сейчас что-то должно быть И оно происходит Но тебе не потому, тебе хорошо не потому, что это Типа тебя удивляет Тебя это хера не удивляет Но тебе просто нравится, что фильм осознает, что будет И он не делает Из зрителей дебилов Что они вот сейчас они охуеют и вот тут мы переходим сейчас к обсуждению третьего акта, когда злая некромант, блядь, волшебница, темный жрец Софида начинает собирать все, ну, собирать людей и заражать их заклятием манящей смерти, или как да, оно там. По-моему-то. Вот. И ты понимаешь, что сейчас вот они отплывают, понимаешь, что у тебя есть не раскрытый персонаж, вот сейчас будет третий акт, ты знаешь, вот когда mm-hmm. они отплыли. Третий акт случается. Но что самое хорошее, это то, что если бы это был фильм Марвел, то у нее бы все получилось. И последние 40 минут фильма прошли бы в этих красных клубах, дыма, клубах. Mm-hmm. Если бы это фильм DC был, то там бы еще все горело и взрывалось параллельно на заднем плане. У них был бы экшен в красных облаках. это было бы. Ой, блядь, стильно! Но это было бы просто невыносимо, скучно. Да, это было бы просто невыносимо скучно, это было бы максимально ебано, поэтому. Они вспоминают про заранее повешенное ружье с э, клятвой персонажа Криса Пайна «Раздать золото людям», они понимают, что это разгонит людей, в общем, из людей никто нормально не заражается, а бой происходит на солнечных улицах Невервинтера, и, прям... и он происходит ровно столько, сколько нужно. Он очень физичный, он показывает всех персонажей, но он не успевает и надоесть.
0: Это, пометуя, о страже Галактики 3, вот
1: это называется разборка, а не то, что говорил Крис Пратт. Да. э... Это настоящая разборка, это смешно, это хорошо, ты не успеваешь заснуть, и это честно. Да. То есть фильм реально не держит тебя за шестилетних детей, которые первый раз пришли на фильм посмотреть на графон. Они понимают, что вот реально, ты уже чел постмодерновый, ты уже постмодерного прокачан, ты смотрел «Игру престолов», ты, блядь, терпел «Чудо-женщину». Поэтому тебе не нужна больше мудятина, нудятина, мудятина, мутная нудятина. Не в Очень аккуратно
0: убрали, вернее, знаешь, так задвинули на второй план все романтические ветки. Просто, знаешь, вот, типа, чуваки, вы все поняли, мы сейчас не будем на это тратить время и занимаемся тем, чем, ну, как бы, зачем ты пришел смотреть кинчик. То есть, да. И еще вот я бы хотел сказать, вот в контексте ДНД, то, что если фанаты ДНД пойдут на это кино, заносить кассу, ха -ха, в России, ха-ха-ха, вот, запомните... Вот я как мастер, это, это важное замечание, которое этот фильм подчеркивает очень здорово. И то, что сейчас повторил Кирилл. Не пытайтесь играть, блядь, в Нолана. Не надо, не получится. Ну, то есть, это будет шляпа. Не бойтесь того, что ваш, как бы, сюжет, он вторичен. Потому что сам процесс и фильма ДНД, и самой игры ДНД не в том, что твой сюжет вторичен, а в том, что тебе по кайфу все равно в этом вторичном сюжете варится. Не то, что ты делаешь, а то, как ты это делаешь. И за счет этого Кинчик просто люто вывозит, потому что вот все понятно. То есть от начала до конца кино ну действительно прямо вот раскладывается на раз-два. Но в каждом отрезке, ну за исключением драки в Андердарке, он отрабатывает свою задачу настолько, насколько тебе нужно, чтобы ты получил удовольствие. Стража Галактики это делать не умеют.
1: Ну, например, да, например, очень хороший был момент, с, ну, про Underdark я его немножко все-таки защищу. То, что там же был этот длиннющий сегмент с драконов. Да, надпрылью. да, вот он вывозит. И, и это был дракон, потому что, ну, блядь, это подземелье и драконы, нужны драконы. Да, да. И этот дракон, он... Он длиннющий, он слишком длинный этот сегмент, но он все равно хорош. Он хорош, вот реально, как битва с каким-то гигантским существом в ДНД. То есть, первую половину файта он просто перекатывается. Он особо ничего не делает, но ты понимаешь, что вот реально, как это будет сделано игромеханически. Как это будет сделано, когда ты сидишь там, жирные буржуи сидят в подвалах, мы настоящие пролетарии сидим на кухнях на трех стульях и одном с Вот, да, с шахматами или с какими-нибудь бумажными картами И вот ты понимаешь, что вот эти клеточки Сейчас будет занимать перекатывающийся дракон Да, 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 да И понимаешь, что вот это вот максимум креатива, на который способна бумажка, но ну, без какой-то особой выдумки. И это круто, а это прям хорошо кстати, идет. Там была же еще. Там, когда, ага, когда дракон перестает перекатываться, там появляются другие решения. И это реально битва не с монстром, а со стихийным бедствием, скорее, очень классно сделанная. И она вот прям, прям хорошо. Это американские горки, которые, ну, не надоедают тебе так, как надоедали бы американские горки в Мстителях Финал. Например, да. вот эта последняя битва. Да вообще, как всем Мстители Финал, да.
0: кстати, там есть еще отсылка, по-моему, то ли в Neverwinter уже на играх, то ли в Underdark, то что... Пол разделён на квадратные клетки И они бегают именно точно по этим А, в этой, на арене И они бегают по этим квадратным клеткам Ну, блин, это так мило всё равно
1: А я ловил этот Я ловил флешбеки к второй части мультика про Биониклов которой легендами о труду И там такая же хуйня, только с шестиугольниками была Но она была более органичная Просто потому, что тогда еще все хуевали с 3D-шных спецэффектов Поэтому надо было делать вот так а тут просто классно Тут есть вот это мемное плотоядное желе Тут есть мемные светящиеся грибы мимик. Но опять же, мемные, потому что их в Хардстоуне сделали Да, там есть мимик вот классический мимик, И хули, ты знаешь, что он мимик. появится. Ты Как только видишь первый сундук, да. ты понимаешь, что второй будет мимиком. Да. Это да. То есть, ты видишь мимик, а ты понимаешь, что это будет мимик, это мимик, это хороший мимик. То есть, это не попытка показать ДНД новым людям, это попытка показать знающим то, чего они, в принципе, хотят. Потому что иначе бы это было: О, нет, это плотоядное желе! Оно нас съест! Бля! А потом, нет, оно нас не съест, потому что мы избраны. Нет, ДНД просто, блядь, ну это платоядное желе. Думать, надо ну, действовать. Да, все, хорошо, да. Это платоядное желе, пусть оно такое будет. Это плотоядный слезняк. <свят> это, блядь, жирный дракон. Это дракон, стреляющий грязью. Это, сука, Брэдли Купер. Брэдли
0: Купер. Он, кстати, был тоже в uh, uh, Страже Галактики. Насколько я знаю, он озвучивает маленького ракета. Ага. Но это ему не помогло. Так он его и играет? Возможно, я не знаю.
1: Он ракету играет со второй а, части. А, да, он прямо его играет? Вадьба.
0: Я думал, да. да, ну, видимо, этого Гана другого брата
1: передислоцировали на другую роль. Тогда его со второго фильма как раз передислоцировали на Гана другого брата. А что,
0: его озвучивает теперь только Брадик. А у него голос поменялся во второй части? А хуй его знаю. Ну, у нас это незаметно, но ладно, окей, допустим,
1: неважно. Да и я, я этого конкретно не знаю, но я знаю, что в первом фильме был вот этот, который стал, типа, главным э, Йонду 2 Йонду во второй 2, части. Да. И Йонду 2, 2 в третьей части. Да, это, mm-hmm. это да. Вот, Поэтому, что я могу сказать? Блять, ДНД круто, фильм хороший, фильм forgettable, как бы. То есть не удивляйтесь, если мы о нем забудем в итогах года. Не удивляйтесь, если вы о нем забудете в итогах года. Но это абсолютно вторичное кино. Ну, я имею в виду у каждого же свои Ну, итоги года. Поэтому, если вы будете подводить итоги года, вы не удивитесь, если о нем забудете. Я не удивлюсь, если вы о нем забудете, я не удивлюсь, если мы о нем забудем. Но. Вот как бы, если это вторичный фильм, всем бы таких вторичных фильмов. Плюс он идет всего два часа, ощущается как два с половиной, из-за того, что там очень много событий. Там событий на все три часа. Да. И ты ощущаешь вот реально, что, ну, ты не устал. Вот есть Дюна, которая... Которая вот нихуя не происходит, но ты боишься моргнуть, потому что она все очень а пафосно, когда она середине. заканчивается, ты говоришь «хочу да, еще». Да, да, да. да, а вот тут происходит дохуя всего, но оно происходит по клишированному фэнтези-сюжету, создатели не пытаются прыгнуть выше головы, они пытаются просто немножко подергаться влево-вправо от движения сюжета, и у них это получается. Поэтому у них не получается перенасыщение событиями как в Вавилоне У них получаются просто очень плотные классные сцены без скучных моментов Это очень круто а спецэффекты, я не знаю, как там по уровню реализации, потому что я уже безнадежно испорчен Тетрисом, в котором спецэффекты говенные. И вообще, фильмы, которые я по большей части смотрел, там же говенные спецэффекты, которые можно было списать либо на недостаток денег, либо на Время. хуевую реализацию и так далее и тому подобное. А тут оно все хорошо сделано. И я подумал, но вот за выдумку, за выдумку с заклинаниями, этому можно было бы там условно номинировать на Оскар. Но, блядь, в этом году выходит вторая Дюна, поэтому мы уже знаем, у кого будет. Не, говор- не говори гоп,
0: ну, Дюня, Хотя посмотрим. Ну да, скорее всего.
1: Я думаю, оно будет. Ну, то есть оно будет классически, оно будет очень был, как с Орнитоптерами и чебурашкой, Слушай, вторую дюну ждем. Я прям не
0: знаю, я хайпую его уже сейчас. Вторую
1: дюну очень ждем, да.
0: Как бы подземелье дракона были не крутые. Не были бы крутые, но. родной раке сердцу ближе.
1: И это при том, что книга такая себе, ну, короче, она примерно как ДНД, опять же, блять, без не выпуска без дюны. В том смысле, что она сейчас уже. Во-первых, я я, оказывается узнал,
0: что вот Лея Сейду там играет вот эту Фен. фен... Да, Баронессу Фенри. Вот. Я, во-первых, во-первых, забыл про этого персонажа в книге (смех) наглух. У нее, оказывается, она такая приличная есть э -э 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 сюжетная линия, ну, такая, в рамках дюны. А во-вторых, у меня есть такое подозрение, что может быть, все-таки Вильнев немножечко в глубину копнет. Ну, то есть, или, там сценарист я не знаю, кто сценарист дюны, я так полагаю, все-таки вильнев.
1: Но там уже и Рулан больше, чем в исходной книге. Вот, поэтому... И
0: из-за этого я бы. Ну, то есть, да, мы берем во внимание, что две-трети дюны, вторые, вот вторая, третья, третья, третья дюны ну, такие себе. Но за счет визуала, который будет, по-моему, просто отвал башки гарантированно. И за счет того, что Вильнев, сука, умеет пересматривать классику Ну, тебе, может, не нравится 2049, но синергирует с оригиналом, он хорошо для сиквела
1: Ну, наверное, да, то есть он хорош, но он не лучше, я бы так сказал, со своей точки но зрения Ну, они про разные, потому
0: что, они, 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 они синергируют, но они про разные И из-за этого, ну, угу. первое, это вообще, блин, эпос, ну, то есть такой, ну, не эпос, а вот прям вот классика Это прям Это как сравнивать, э, залечь на дно в брюги и преступление наказание Ну (laughs) камон. Вот. И за за счет этого, мне кажется, вторая дюна может быть просто ахуем. Но говно случается. (laughs) Даже с (laughs) Вильневым. Так что посмотрим. Будет
1: очень интересно. Не, ну что поделать. Я что могу сказать? Все еще, блядь, все, ДНД хорош. ДНД ДНД. это вот 7 из 10-твердое, потому что он очень enjoyable. Но он вторичный. То есть, все хорошо. Наш дубляж его, конечно, гасит Немножко. Ну как наш, не совсем наш, но все же дубляж То есть казахский, наверное, это я дубляж думаю, да, местами... Он плохо срежиссирован, он плохо подогнан Но это, наверное, из-за того, что я просто не привык к новой реальности Потому что все фильмы, которые я смотрел, я, пользуясь случаем, смотрел на языке оригинала Раз уж все равно официально в России их прокатывать не будут Аналогично То есть, если у меня что-то получалось, раз все равно онлайн смотреть, надо смотреть онлайн хотя бы с сабами, я не знаю. Поэтому, чё, почему бы бы и нет? А тут тем более русский дубляж, ну как не совсем русский, но все же русскоязычный дубляж. И ты его получаешь, перевод нормальный, слова хорошие, интонации такие себе, не такие как Minecraft Legends, но все же. Озвучено максимально клишированно, шаблонно, но... Дубляжу не удалось убить харизму оригинального фильма. Более того, чтобы вы понимали, насколько создатели хорошо относятся к исходнику, ни разу не показывают вроде бы ноги этого, ну, этой Дорик, которая друид. Но ты понимаешь, что она тифлинг, поэтому у нее копыта. И она ходит на копытах. У нее ни разу нету крупного плана на ноги, потому что снимал не Тарантино. Но ты это замечаешь и тебе хорошо. Да, да, да. Она реально идет не, ну, не так, как на ступнях. Она вот реально прихрамывает, прикопычивает.
0: <свят> это крево. Ну.
1: И вот эта вот маленькая деталь мне прям... М-м, прям хорошо было. То есть в глубину создатели копали. Они копали в глубину не сюжета, к счастью, а в глубину антуража. В результате они получили enjoyable фильм, который понравится как новым фанатам, так и старым задротам. А в следующем выпуске у нас... Что? В следующей выпуске у нас, наверное, что-нибудь. да хуй знает, наверное, Марио. Может быть, Марио, не знаю, посмотрим. Но Марио, кстати, сейчас уже идет. Ну да. Поэтому... Может, еще что-нибудь выйдет. Может быть, хуй знает, что будет. Сейчас есть нормальные фильмы, в будущем нормальных фильмов будет еще больше. На игры пока не сильно прет, но то ли еще будет. Да. В общем, много что еще обсудим. А пока, ну, чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на YouTube. Подписывайтесь на все площадки, на которых вы нас слушаете. Переходите на другие площадки, где мы есть, подписывайтесь на нас там. Оставляйте комментарии везде, где можно. Мы активно вступаем в полемику со всеми людьми, которые пишут что-то, кроме норм. И со всеми людьми, которых зовут Бахыт Сарсенов в особенности. Круто. Вступайте в нашу телегу. Там у нас самое лояльное комьюнити, самые лучшие мемы, самое лучшее вообще общение. Без подписи о том, какой админ что постит, поэтому вы можете немножко кидать кубик и думать, с кем вы сегодня разговариваете. А с вами был подкаст «Что-то про СМУ». До встречи через две недели. Пока-пока-пока. Любим вас, целуем, обнимаем во все места. Обнимаем во все места. Именно так. Пока.
0: пау пау